0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Silvesterbilanzen fallen zumeist eher unerfreulich aus. Kaum hat das neue Jahr begonnen, sind als erstes abgerissene Finger und verkohlte Kraftfahrzeuge zu verzeichnen, zumeist garniert mit dem an Zahlen belegten Nachweis, dass die Begleitschäden der Knallerei von Jahr zu Jahr zunehmen. Zumindest in der Langzeitperspektive, so viel lässt sich mit dem Berliner Börsenkurier vom 2. Januar 1923 belegen, stimmt dieser Eindruck offensichtlich nicht. Gegen das, was dort über die Nacht des Jahreswechsels von 1922 auf 1923 zusammengetragen ist, wollen Berliner Silvesterfeierlichkeiten des frühen 21. Jahrhunderts tendenziell fast schon zivilisiert erscheinen. Paula Loy hat sich für uns trotzdem auf die Piste gewagt und dokumentiert mit ihrer Lesung, dass die Welt auch in puncto Homophobie vor 100 Jahren natürlich keineswegs eine bessere war.
0: Die Silvesternacht. Revolver und Messer. Diesmal stand der Einzug des neuen Jahres unter dem Zeichen der Feuerwerksspielerei. Noch in keinem Jahr wohl mag so viel geknallt, mögen so viele Raketen und Leuchtkugeln in die Luft gestiegen sein wie diesmal. Die Straßen und Plätze waren förmlich übersät von abgebrannten Feuerwerkskörpern, und dazu lagen überall die Blindgänger herum. Dieser Unfug kennzeichnet so recht den Geist, mit dem ein Teil unserer Jugend Silvester auf der Straße gefeiert hat. Dazu gab es um Mitternacht ein entsetzliches Schreien und Toben, und man begrüßte das neue Jahr mit einem Indianergeheul, das gewiss auch genügt hätte, um die Mauern von Jericho zu Fall zu bringen. Die Friedrichstadt war wieder der eigentliche Schauplatz des tosenden Silvestertrubels. In großen, dichten Trupps zogen die Menschen nach den Linden, deren Kreuzung mit der Friedrichstase zeitweise unpassierbar war. Der Besuch der Silvesterfeiern in den Lokalen war nicht übermäßig stark, irgendein Plätzchen hätte man immer noch erobern können. Auch die Theater schienen nicht ganz ausverkauft gewesen zu sein. Mehr als früher hat man diesmal Silvester daheim gefeiert – man sah eine Unmenge erleuchteter Fenster, aus denen um zwölf Uhr die Pokulierenden ihr Prost-Neujahr auf die Straße hinunterriefen. Im Übrigen gestaltete sich die Silvesternacht auch sonst recht bewegt und war durch eine Reihe von Unfällen und Gewalttaten unvorteilhaft ausgezeichnet. So wird gemeldet, gegen zwei Uhr wurde der 50 Jahre alte Wächter Theodor Brüske an der Ecke der Jüden- und Parochialstraße von dem 21 Jahre alten Telegrafenarbeiter Wilhelm Kutzbach, dem 30 Jahre alten Arbeiter Paul Gerdun, dem 21 Jahre alten Mechaniker Karl Kamrath und dem 21 Jahre alten Schlosser Paul Greichen zu Boden geschlagen. Als ein Schutzpolizist den Wächter befreite, stürzten die Burschen sich auf den Beamten und warfen ihn ebenfalls zu Boden. In der Notwehr gab der Beamte einen Schuss ab, der Kutzbach tötete. Herbeieilende Schutzpolizisten nahmen Gerdun und Kamrad später auch den Geflüchteten Greichen fest. Wenige Minuten nach zwölf schoss der Gastwirt Paul Käseberg vor seinem Lokal, Kirchplatz 7, Charlottenburg, aus reinem Übermut eine Pistole ab. Der in demselben Haus wohnende Metallhändler Iden gab gleichfalls einige Freudenschüsse aus einer Pistole ab, als einer der Schüsse versagte, wollte er die Waffe untersuchen, im selben Augenblick ging aber ein Schuss los und die Kugel drang der Frau Ella Wojtkowiak, Rönnestraße 13, in den Kopf und tötete sie. Die leichtfertigen Schützen wurden zur Wache geführt. Gegen vier, dreiviertel Uhr früh wurde das Überfallkommando Kreuzberg nach Kottbusserdamm 90 gerufen. Dort lag auf dem Bürgersteig ein Mann, der durch einen Bauchschuss schwer verletzt war. Im urban Krankenhaus wurde er als der 18 Jahre alte Rudolf Kranich Schönleinstraße 12 festgestellt, auf den der 19-jährige Horst Eitner, Adabertstraße 69 im Verlauf von Streitigkeiten den Schuss abgefeuert hatte. Um 12,5 Uhr wurde das Überfallkommando Wilmersdorf nach dem Weinlokal Kippstein Brandenburger Straße 39 gerufen, Dort hatte ein unerkannt entkommener Täter von der Straße her in das Lokal scharf hineingeschossen, sodass eine große Schaufensterscheibe zertrümmert wurde. Personen wurden nicht verletzt. Ein tragischer Vorfall spielte sich gegen drei Dreiviertel Uhr an der Schlossbrücke in Charlottenburg ab. Dort ertönten plötzlich Hilferufe eines Ertrinkenden. Der Polizeiwachtmeister Hans Liebetruth bestieg einen Rettungskahn und versuchte, den Ertrinkenden aus dem Wasser zu ziehen. Dabei schlug das Boot um und beide Personen ertranken. Zwei Zivilpersonen, die sich ebenfalls an der Rettung beteiligt hatten und auch ins Wasser gestürzt waren, konnten gerettet werden. Gegen drei Uhr wurden die Bewohner des Hauses Lipphener Straße 23 durch einen lauten Knall geweckt, in der Wohnung des Ehepaares Sieg hat eine Gasexplosion stattgefunden. Das Ehepaar war infolge Gasvergiftung tot. Allem Anschein nach liegt ein Doppelselbstmord vor. Die Schauspielerin Resi Langer wurde gegen ein Uhr an der Ecke Xantena und Fasanenstraße von zwei jungen Burschen überfallen. Sie schlugen ihr mehrere Male über den Kopf, hielten ihr einen Revolver vor und entrissen ihr die Handtasche. Einem Chauffeur, der mit einem Auto die Stelle passierte, gelang es, einen der Burschen festzuhalten, der der Kriminalpolizei übergeben wurde. Gegen viereinhalb Uhr früh wurde der 44 Jahre alte Handwerker Friedrich Meyer in der Markusstraße von einem Mann in den rechten Oberschenkel geschossen. Eine Streife der Schutzpolizei schaffte ihn nach dem Krankenhaus am Friedrichshain. Nach längeren Beobachtungen und mehreren vorherigen Aushebungen wurde die wegen ihres homosexuellen Verkehrs berüchtigte Augustklause Auguststraße abermals ausgehoben. Es war der Kriminalpolizei bekannt geworden, dass der Klavierspieler des Lokals Junge Burschen unter den Linden und in der Passage zu einem Besuch der Klause veranlasste, um sie dort dem homosexuellen Verkehr zuzuführen. Hinter dem Ladentisch hatte der Wirt einen Keller, in dem sich der widernatürliche Verkehr abspielte. Das Geld, das die jungen Burschen von ihren Freiern erhielten, nahm der Wirt ihnen später zum größten Teil wieder ab. Auch beherbergte er in den hinteren Räumen des Lokals verschiedentlich junge Burschen, unter anderem wurde ein junger Mensch bereits seit 14 Tagen von seinen Eltern gesucht und schließlich in dem vielberüchtigten Lokal von der Polizei ausfindig gemacht. Wie er angab, hat er dort dauernd genächtigt. Der Wirt wurde festgenommen, da er in dem dringenden Verdacht der schweren Kuppelei steht. Eine Anzahl junger Leute unter 18 musste ebenfalls den Weg nach dem Alexanderplatz antreten.
1: Das war's von der Kriminalität zu Silvester. Aber was war denn hier los? Ein gewisser T.S. aus A entriss dem Archiv einen wertvollen Zeitungsscan und gab ihn umkodiert konspirativ weiter an eine gewisse P.L. aus B, die ihn akustisch digitalisierte. Und jetzt kommt der Hammer. Eine gewisse M.S. aus P, derzeit sich in H aufhaltend, hat das auch noch über Instagram publik gemacht. Gibt es eine dreistere Bande? Und dann machen die immer im Abbinder auch noch Werbung für sich, dass man über auf den Tag genau .de dabei mitmachen kann. Unerhört! Bis morgen!
0: Auf den Tag genau!